semesta adalah ornamen-ornamen sementara tujuan paling sublim tujuan paling substansial dalam penciptaan ini adalah kita adalah manusia ini maka ketika manusia sudah terjauhkan dari kecemerlangan cinta manusia hanya menjadi makhluk yang murni fisikal semata makhluk fisikal semata yang posisinya menjadi tidak lebih tinggi dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain hanya ketika ada rindu, ada cinta secara ilahiyat manusia memiliki martabat di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala jadi kalau begitu maka seorang pengembara yang kumal yang diselimuti oleh debu tapi degup jantungnya semata-mata cinta ilahiyat pengembara ini semuanya adalah pangeran di atas raja-raja dunia tapi mata empirik mengatakan itu gelandangan itu hanya sekedar pejalan kaki yang lelah oleh nafsinya sendiri 
itu mata empirik mata yang sudah tercahaya oleh kita mengatakan itulah pangeran kehidupan jadi untuk bisa memasuki kekedalaman dan keteduhan kebun cinta orang itu tidak boleh tidak harus mengalami tidak akan pernah didapatkan di bangku-bangku sekolah di bangku-bangku kuliah tidak akan pernah didapatkan karena itu dalam sebuah syair itu diungkapkan wakul an syujuni durusal haram ada da'uni da'uni unaji habibi fala ta'dhuluni fa'adli haram terus ta'alam bukaya wanuhya hamam ta'alam belajarlah engkau pelajarilah engkau bukaya terhadap tangisanku wanuh dan melenguhlah engkau ya hamam wahai burung merpati wahud an sujuni ambillah engkau an sujuni dari duka derita cintaku apa yang diambil durusal gharam pelajaran-pelajaran cinta jadi pelajaran-pelajaran cinta itu tidak akan pernah ditemukan diantara kertas-kertas buku-buku kitab-kitab tidak akan pernah ditemukan itu murni harus mengalami nah orang yang mengalami ini yang nanti akan bisa memiliki penglihatan bagaimana dia memposisikan cinta sebagaimana semestinya seluruh ilmu para nabi itu adalah ilmu yang didasari oleh cinta karena itu ilmu mereka semuanya adalah ilmu rasa karena ilmu rasa maka segala sesuatu dalam semesta ini adalah gemah dan gemuruh cinta ilahiyat semata-mata jadi kalau sini dirundung cinta dengarkan bunyi apa saja maka nuansanya cinta tapi ketika di sini kering di sini kerontang dirindu dan cinta segala-galanya menjadi hambar kehidupan tidak terlalu menggairahkan nah bagi dia yang debunya tak tertembus oleh rembulan malam itu di situ ada apa? ada hadiah-hadiah dari rembulanmu kepada siapapun yang melek malam karena cinta kepadamu nah bagi orang-orang yang sudah dikuasai oleh hasrat cinta ilahiyah orang ini biasanya seringkali terasa bergejolak hatinya seringkali panas batinnya sehingga akan sangat mengalami kesulitan untuk banyak tidur di malam hari kenapa? bayang-bayang tangkasi tidak akan pernah selesai untuk menggoda tidak usah cinta ilahiyat kita jatuh cinta kepada perempuan yang sangat sulit untuk kita dapatkan misalnya kita mendapatkan perempuan yang kita incer dan begitu lama untuk bisa kita dapatkan sekali kita dapatkan akan membuat 
tidur kita tergantikan oleh begadang sepanjang malam nah itu baru perkara-perkara perempuan ya perkara-perkara perempuan yang sudah menggantikan kenikmatan tidur dengan begadang yang sungguh sangat tidak enak itu sebenarnya gantikan nah, di situ ada hadiah-hadiah hadiah apa? hadiah rembulan ilahiyat bagi orang yang begadang sepanjang malam semata-mata karena cinta kepada Allah Ta'ala maka belajarlah untuk begadang sepanjang malam semata-mata demi menisbatkan diri kepada orang-orang yang sudah jatuh cinta kepada orang-orang yang dirundung rindu ilahiyat tidur di malam hari, jangan banyak tidur karena itu orang jatuh cinta menjadi kurang tidur di malam hari disenandungkan nama-nama Allah dulu nama-nama Allah telah disebut hanya berdasarkan kepatuhan ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus sekarang disebut tidak lagi atas dasar kepatuhan tapi atas dasar cinta sebutan atas dasar cinta ungkapan atas dasar cinta akan beribu-ribu kali lipat lebih menggetarkan dibandingkan dengan atas nama kepatuhan semata-mata orang sholat kena patuh Allahu Akbar tidak seberapa getarannya tapi orang sholat karena jatuh cinta Allahu Akbar langit demi langit pun akan tergoncang karena ungkapan yang hanya dua kata itu Allahu Akbar jadi ini perkara bagaimana orang itu bisa tenggelam orang itu bisa kuyup orang itu bisa dikuasai oleh rasa cinta nah kalau orang melek orang menggadaikan seluruh tidurnya dan digantikan dengan begadang sepanjang malam orang ini kelihatan pucat orang ini kelihatan sakit disapa teman-temanmu lagi tidak enak badan ya lagi sakit ya disapa begitu tapi sesungguhnya orang yang wajahnya pucat karena cinta maka pucatnya wajah itu akan sanggup menaklukkan awan merah menjelang waktu isya awan di situ merah atau matahari di waktu pagi yang oren itu warna-warna mengagumkan itu akan menjadi takluk menjadi pudar di hadapan orang yang wajahnya pucat pasti karena jarang tidur di malam hari lantaran cinta jadi karena itu ya yang namanya jiwa-jiwa yang namanya jiwa-jiwa yang kering jiwa-jiwa yang kerontang jiwa-jiwa yang tidak pernah merasakan taman bunga ilahiyat, taman bunga cinta akan sulit untuk memasuki frasa-frasa seperti tadi, akan sulit untuk memasuki paradigma-paradigma seperti tadi kesulitan sebab segala sesuatu sudah diukur dengan harga dan benda-benda akan kesulitan sementara para pecinta dijauhkan dari harga dan benda-benda dijauhkan dari cara berpikir kapitalistik dijauhkan dari jiwa-jiwa yang hanya memikirkan profit dijauhkan dijauhkan jadi akan kesulitan karena itu buang dulu 
cara berpikir buang paradigma kapitalistik dalam bentuk apapun itu baru di situ ada kemungkinan cinta bisa bersemayam ada kemungkinan cinta bisa bersemayam selama orang masih menghitung untung rugi pastilah dia bukan seorang pecinta masih untung rugi kalau begadang apa ruginya untungnya apa kalau berkorban ini kepada perempuan itu untungnya apa ruginya apa pasti ini bukan seorang pecinta ini seorang kapitalis tapi begitu pandai mengungkapkan puisi-puisi cinta ma'ru'ayna fi hayatina rodokah selama hidup kami kami tidak bisa menyaksikan tamanmu tidak bisa menyaksikan kebunmu jadi jadi di dunia ini ya di dunia ini hanya embusan angin dari kekasih yang ditebarkan diberi tugas untuk mencari para pecinta adapun kebun yang sesungguhnya yang menunggu dalam ketak terhinggaan belum pernah disaksikan tapi walaupun belum pernah disaksikan hembusan angin dari sana sudah cukup menggoda dan menggelisahkan sebab apa? dunia ini terlalu sepele untuk dijadikan tempat balasan bagi para pecinta dunia ini ditakdirkan untuk senantiasa berisi kekeruhan demi kekeruhan berisi berbagai macam bencana dan malapetaka berisi tangisan berisi penderitaan segala sesuatu yang menyakitkan itu si dunia ini dan itu para pecinta sudah cukup terhibur ketika kekasih itu menitipkan aroma wangi lewat hembusan angin yang semilir di malam hari sudah cukup Kata ya kalau di dalam syair yang sering kali dibacakan di majelis majelis itu ya itu khabiri khabiri ya nusaima an mughram khabiri kabarkanlah kabarkanlah ya nusaima wa angin malam an mughram tentang dia yang dicinta itu jadi jadi angin malam ini bisa menjadi kurir paling terpercaya yang dipakai oleh seorang kekasih menghembuskan mewangian cinta kepada pecintanya khabiri ya nusaima kabarkan lauha ingin malam anmogorom tentang dia yang dicinta syadiyin yang begitu wangi walha dan tergila-gila di mabuk cinta itu Khabiri, khabiri, khabiri Ya nusai, nusai ma Amoram syadhi walha Ah, 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 ah,
itu syairnya ke bawah lagi itu lebih makin mengerikan lagi itu sayangnya ini begitu memikirkan lagi tentu saja ya kalau orang sudah merasakan hembusan sedikit sejangin cinta mendengarkan syair seperti tadi atau lagu-lagu yang senada itu seperti digoncang-goncang batinnya begini ketika digoncang-goncang batinnya seorang pencinta sudah tidak bisa membedakan inikah kenikmatan atau inikah penderitaan orang yang masih membesa-mesakan kenikmatan penderitaan pastilah bukan seorang pecinta Misalnya hidup kayak gini enak, kayak gini enak, punya bayaran sekian enak. Kalau yang ini menderita pasti bukan pecinta dia. Seorang pecinta itu melampaui segala berbagai macam perbedaan-perbedaan, lampaui. Ya. Lampaui. Air mata adalah kenikmatan yang paling utama. Sebagaimana juga berbagai macam gelak tawa bisa juga merupakan penderitaan yang paling mendalam. Aku tidak pernah melihat matamu yang narsis, yang penuh dengan kepentingan karena mabuk. Ya. Sesungguhnya Gusti Allah Taala itu maha narsis ya, maha narsis. Karena itu Allah Taala merukan Quran. Quran itu apa sebenarnya? Quran itu biografinya Gusti Allah sendiri, dipuji-puji sendiri, ya. diagung-agungkan sendiri. Gusti Allah itu maha narsis. Ya. Jadi karena itu aku tidak pernah melihat matamu yang narsis itu. Di dunia ini kita terhalang untuk menyaksikan tetap Allah Subhanahu wa taala, terhalang. Cukup Allah taala mengirimkan tanda-tanda cinta dan kemahakuasaannya kepada kita. Dan sepanjang umur kita pakai untuk mengkaji tanda cinta dan kuasanya itu tidak akan pernah selesai dibangkitkan lagi diminta mengkaji lagi tak selesai dibangkitkan ratusan bahkan ribuan kali tidak akan pernah selesai membaca tanda cinta dan kuasa Allah Ta'ala aku tidak pernah melihat matamu yang narsis yang penuh dengan kemabukan aku juga tidak melihat adanya penyebab bagi datangnya kemabukan itu Allah Ta'ala berada di luar segala sebab dan akibatnya kalau Aristoteles menyebutkan sebagai kausa prima penyebab pertama nah. tapi Gusti Allah Ta'ala itu tidak pernah terpengaruh oleh sebab apapun bahkan seluruh hukum sebab akibat itu sungguhnya adalah kepura-puraan yang tidak ada sebenarnya karena itu orang ma'rifat ditanya ada enggak sebab akibat tidak ada tidak ada hubungannya antara panas dengan mendidihnya air tidak ada hubungannya hanya orang-orang yang penglihatannya terbatas dikungkung oleh paradigma imperialisme mengatakan apilah yang telah membuat air itu mendidih tidak sebenarnya Allah menyelipkan jari jemarinya yang sangat halus lembut tak kelihatan sehingga bersamaan dengan membaranya api maka didihkanlah air Allah bersembunyi untuk apa? untuk menguji kejilan penglihatan kita adakah kau melihat api membuat air itu mendidih atau kau melihat kekuasaanku yang bisa mendidihkan air tanpa api sekalipun jadi hukum kausalitas ini sebenarnya uji coba terhadap seberapa tajam atau tumpulnya penglihatan manusia sebenarnya gak ada hubungannya ada hubungannya. Hukumnya Allah tidak membutuhkan adanya kausalitas dan hubungan-hubungan. Nah, keterbatasan kita kemudian melahirkan kesimpulan-kesimpulan. 
Mengenakan kesimpulan-kesimpulan Contoh gini ya Pacaran dulu Setunangan Terus nikah Terus punya anak Nanti anaknya besar Selesai kuliah menikah lagi Terus punya Istri atau suami Terus punya anak lagi Punya jodoh semacamnya itu ya Ini Allah Ta'ala bisa Mengurut secara terbalik Tapi bisakah pikiran kita menangkapnya Punya anak dulu Setelah itu pernikahan Setelah itu baru Tunangan setelah itu baru belajar kenalan Tapi kita mengatakan Oh enggak bisa Enggak bisa itu ya Penglihatan kita Pikiran kita itu Itu dibatasi Oleh ketidakmampuan diri kita Sebenarnya Karena itu jangan pernah yakin kesimpulan-kesimpulan yang kita tarik itu benar Benar untuk satu waktu Ketika belum diciptakan Ketika belum dianugerai cakrawala berikutnya Ketika dianugerai cakrawala berikutnya kita katakan Penglihatan yang dulu begitu terbatas Di atas orang yang punya ilmu ada yang lebih tinggi lagi Kalau dulu di Sandiawara Saur Sepu Di atas langit ada langit Di atas kependekaran seseorang ada kependekaran yang lebih ampuh lagi Begitu seterusnya Karena itu kemudian Engkau bersembunyi oh kekasih Engkau bersembunyi dari manusia Sebagaimana ketulusan Dimanakah letaknya ketulusan Itu bersembunyi di kedalaman batin manusia Tuhan pun juga bersembunyi di mana Allah bersembunyi di balik amal-amal baik manusia, di balik khusyuknya salat yang ditegakkan oleh orang-orang beriman, di balik pelaksanaan tawaf yang memotori Ka'bah, di balik senyum tulus kepada kawan-kawan dan tetangga, di balik santunan kepada mereka-mereka yang terpinggirkan. Allah taala berada di situ. Sehingga ketika kita merasakan diam-diam kita bilang, "Ya Allah, kalau begini adanya, bukankah sesungguhnya Engkau menghadap dirimu sendiri?" Ketika aku salat, aku mendapatkan kenikmatan salat menghadap kepadamu itu semata-mata karena engkau temani aku karena kau berikan kekuatan aku kau berikan kenikmatan aku diam-diam aku hanya dipakai olehmu untuk menghadap kepada dirimu sendiri konon juga ada orang-orang ngaji tentang engkau bukankah semuanya engkau mengaji tentang dirimu sendiri engkau menjadi bagian dari barisan-barisan orang yang terbata-bata mengkaji keagunganmu engkau walaupun hakikatnya yang disembah engkaulah yang menjadi bagian diantara barisan barisan-barisan para penyembah itu engkau memberikan kemampuan untuk melihat al-abid wal-ma'bud wahidun yang menyembah dan yang disembah satu jua adanya kelihatannya dua jadi kan ada banyak hal seperti banyak kembarannya itu ya karena orang berjalan di lorong ilahiyat untuk bermasalah dengan Allah Ta'ala itu seperti bersilat dengan sembilan bayang-bayangnya sendiri macam-macam kenapa? kesimpulannya ditarik sini oh, kalau begini, kalau begini nah karena seperti bersilat dengan sembilan bayang-bayangnya sendiri kalau tanpa pembimbing kemungkinan akan salah jurusan 
Kenapa? Begitu sangat rumitnya, begitu sangat samarnya, yang seolah-olah ia ternyata tidak, yang seolah-olah baik ternyata tidak. Ada lapis-lapis penyakit-penyakit rohani, ada virus-virus beraneka ragam secara rohani. Imam Ghazali menunjukkan kitabnya yang terakhir, Minhajul Abidin, untuk menjadikan kita bisa teliti tentang penyakit-penyakit itu. Allah tersembunyi di balik segala sesuatu. Tapi di hadapan orang yang penglihatan nyalang, bukan Allah yang tersembunyi di balik segala sesuatu. Segala sesuatu tersembunyi di dalam Allah Taala. Coba mana yang benar? Alam semesta inikah yang menunjukkan adanya Allah atau Allah yang menunjukkan adanya alam semesta? Nah, tergantung kapasitas penglihatan manusia. Kalau dulu ketika masih di madrasah sanawiyah di Ibtidadi katakan bahwa tanda bahwa Allah itu ada adalah adanya alam semesta. Nah, sampai kap memang sejak kapan Allah itu tersembunyi sampai membutuhkan adanya sesuatu sebagai perantara untuk datang kepada Allah untuk sampai kepada Allah. Sejak kapan Allah Taala membutuhkan sesuatu yang lain? agar dirinya menjadi nyata Allahkah yang menunjukkan segala sesuatu atau segala sesuatu yang menunjukkan adanya Allah Ta'ala atau apa yang disebut segala sesuatu sesungguhnya tidak ada kami kami tidak menyaksikan wajahmu sejak masa yang sudah silam jadi ketika kita dipisahkan oleh Allah Ta'ala dari Allah Ta'ala sendiri dulu ketika berada di alam lahut, alam jebarut alam malakut kita menyatu begitu dekat dengan Allah dan kita tidak pernah memanggilnya sebagaimana sekarang sekarang kita panggil ya Allah ya Allah atau Allahu Akbar kita panggil dengan nama-namanya kita panggil dengan pikiran-pikiran dulu kita tidak pernah memanggil Allah Ta'ala bukan tak cinta, bukan tak rindu tapi kan antara kita dengan Allah Ta'ala belum ada jarak hingga jantung ini tak perlu berdetak Sebelum ada jarak dulu Sekarang dikasih jarak untuk mengetahui apa Siapa yang paling kencang berlari atas nama cinta dan dunia Untuk sampai kepada kampung halaman yang hakiki itu tadi Maka Di bab pertama Kitab Pasnawi Maulana Rumi menyebutkan Kenapa Kenapa bunyi seruling Sedemikian mengiris-iris hati Ketahuilah Kata Maulana Rumi itu Dia memiliki suara yang sendu Dan menggesing-iris hati karena dia terpisahkan dari rumpunnya dicerabut dari rumpunnya dijadikan sebetang kara kemudian karena rindu yang kuat kepada rumpun semula tempat dia tinggal maka bunyinya selalu sendu dan mengiris-ngiris hati jadi orang bisa saja mendengarkan seruling Jawa Baratan itu ya uh, bisa saja imannya naik bertingkat-tingkat wah, sampai tak terhingga itu ya dengan seluling itu. Tapi kalau orang cara pengabdiannya ibadahnya kepada Allah Taala matematis itu ya, enggak mungkin, enggak mungkin bisa naik tingkat keimanannya hanya dengan seluling enggak mungkin bisa. Paling naiknya dengan tahlilan, dengan istiwasah, dengan sholawatan, dengan dzikiran, dengan macam-macam yang sifatnya mahdoh mahdoh itu. 
Nah kalau para pecinta segala sesuatu menjadi sarana. Uang sedikit saja kulit ini dihembus oleh angin yang tidak seberapa kuat. Getarannya bukan main. Kenapa? Karena ini sudah sangat siap untuk digetarkan oleh segala macam sarana dalam kehidupan ini. Gusti Allah Ta'ala wajah Allah Ta'ala kenikmatan paling nikmat surga paling surga itu adalah menyaksikan wajah Allah ya. tidak ada kenikmatan apapun yang bisa menandingi kenikmatan menyaksikan wajah Allah hujuhun yaum idhin nadhiratun ila rabbiha nadhirah hujuhun yaum idhin adapun wajah-wajah yaum idhin dahari itu nadhiratun ila berseri-seri ila rabbiha kepada Tuhannya itu wujuh nadhirah memandang wabada Orang terbelalak Gusti Allah Ta'ala Lenyap segala sesuatu Dirinya pun akan menjadi tiada Jadi ketika orang Terfokus Terhenyak menang Allah Ta'ala Tanyakan Kau ada enggak? Aku tidak urus Aku ada atau tidak Jadi selama Kita memiliki jiwa yang narsis Secara mentah Apa-apa aku, aku, aku Kalau Gusti Allah kan narsisnya spiritual ya Kalau ini mentah Aku, aku, aku pokoknya memikirkan diri sendiri sehingga tidak pernah berpikir tentang orang lain. Gitu ya. Kalau begitu berarti terhalang untuk menyaksikan wajah Allah untuk mencapai kenikmatan tertinggi itu. Karena orang itu orang semakin tertarik kepada Allah Taala, makin tidak hirau kepada kehidupan ini. Saksikan Nabi yang setelah perang Hunain itu memberikan hadiah, memberikan anugerah yang banyak sekali kepada orang-orang yang baru masuk Islam. Ada yang dikasih 100 unta, 100 kambing, dikasih banyak kebun macam-macam. Dan Nabi tidak pernah hirau, aku punya jatah apa. Enggak pernah hirau. Kenapa? Beliau seorang pecinta hakiki, karena itu tidak ada kalkulasi hitung-hitungan apapun kecuali semata-mata karena kebaikan. Oke, okay, yuk dialog. Mari silakan. Diminum, dimakan.
Ini tidak memerlukan merubah aktivitas sebenarnya. Misalnya gini, kenapa kok tekun rajin kuliah deh? Itu jangan berpikir bahwa dengan tekun rajin itu nanti bisa mendapatkan apa. Jangan berpikir seperti itu. Tapi tetap tekun. Nah, terus berpikirnya gimana? Kenapa tekun rajin? Diperintahkan. Diperintahkan. Jadi perkara hasil itu sudah bukan urusan kita. Jadi orang berpikir sebab akibat itu kan karena mencaplok sesuatu yang bukan bidangnya, bukan garapannya. Yaitu hasil. Coba kalau misalnya cara berpikirnya adalah bagaimana patuh terhadap perintah. Kan Gusti Allah Taala yang memerintahkan untuk untuk tekun, untuk ikhtiar kan itu. Ya kerjakan, gitu. kerjakan. Katakan ya Allah, andai bukan karena perintahmu, untuk apa capek-capek aku kerjakan? Tapi karena ini perintahmu, maka aku kerjakan. Dan aku tidak tidak menghubungkan dengan sesuatu yang sesungguhnya merupakan pekerjaanmu, yaitu memberikan hasil. Sama dengan misalnya bedanya ini orang sholat itu untuk mendapatkan pahala, untuk mendapatkan surga. Terus ada orang sholat alasan satu kenapa diperintahkan? Apa kau ngurusi pahala? Sejak kapan pahala menjadi urusanku? Apa kau ngurusi surga? Apalagi itu bukan urusanku yang jaga malaikat malik air tuan. Jadi ini hanya berurusan dengan melaksanakan perintah bahkan walaupun perintah itu tak dipahami sesungguhnya wajib kita kerjakan ada kalanya perintah-perintah Allah Ta'ala atau ajaran-ajarannya belum betul-betul klub dengan pikiran kita kerjakan walaupun tidak klub dengan pikiran kita kerjakan ketika kita berpihak kepada Gusti Allah Ta'ala nanti Allah Ta'ala yang berpihak kepada kita Intan surullah yang surkum Wiyusabbit agudamakum Kalau kalian menolong Allah Allah menolong kalian Dan akan mengukuhkan Pijakan-pijakan kaki kalian Dia menolong itu artinya berpihak Berpihak Jadi kalau tekun Bikin skripsi semacam Jadi berindahkan Jadi nanti jangan kecewa Kalau tidak lulus Jangan kecewa, tidak ada. Tuh juga yang dimaksud lulus kan itu hanya satu versi, tuh ya. Artinya lulus ver, tidak lulus versi versi penguji semacamnya kan itu. Kan bisa saja lulus dalam versi yang lain. Artinya apa? Dia sudah bisa menyelesaikan menggarap skripsinya dengan sebaik mungkin. Cuman karena ada persoalan secara persoalan dengan dosennya itu hingga dibikin sulit dan dibikin tidak lulus misalnya, tak masalah. Bang dulu Thomas Alpha Edison itu itu diusir waktu kelas 4 SD itu dan paling bodoh dalam bidang matematika. 
Enggak masalah, aku enggak lulus matematika katanya. Aku bisa lulus di bidang-bidang yang lain ketika kelak dunia akan terperangah terhadap jasaku. Jadi kalau cuman perkara kan sepele, hidup itu kan bukan skripsi ini sebenarnya. Jadi terlalu simplistis ya. Kalau hidup itu skripsi, terlalu kan cuman gitu. Wong orang seperti tagor itu ya. Itu kalau sudah mengisahkan kejengkelannya terhadap dunia sekolah, uh luar biasa itu. Begitu muaknya Rabindana Tagor itu yang pernah menangkan Nobel di bidang sastra itu. Itu jengkel banget. Tapi dunia mencatat tentang kiprah dia di bidang pendidikan, di bidang sastra itu mencatat. Itu. Jadi enggak masalah. Kalau jangan terlalu patuh sama dosen itu. Saya diminta merevisi skripsi, saya enggak mau. Sama penguji itu. Ini direvisi saya bilang. Kalau Anda bisa menggugurkan argumen saya, saya resip, ah no, revisi. Kalau Anda hanya menyuruh dan tidak ada alasannya kenapa saya mesti merevisi, saya enggak mau. Atas nama kejujuran intelektual saya. Sama juga tesis saya tidak mau merevisi. Kecuali coba gugurkan argumennya gimana. Kalau cuma perkara selera, misalnya saya tidak suka model tulisan seperti ini, ah selera tidak bisa dijadikan argumen. <laughs> jadi, <laughs> jadi ada bab-bab yang samina wa atokna, ada bab-bab samina wa asoina. Jangan kebolak balik, jangan kebolak balik. Ini misalnya ya, caranya gimana lah? Bukankah ini kan dicampur antara teh dan gula terus jadi manis? Jangan gitu. Saksikan peran-peran Allah Taala. Peran Allah Taala yang menjadikan manis dengan dicampurnya teh dan gula. Jadi peran Allah yang disaksikan. Kalau Allah menghendaki, bok gulanya dua ton tak manis ini. Kalau Allah menghendaki loh, dikasih dua ton tak manis. Kan Allah Taala berkehendak manis yo manis. Jadi orang yang bisa menyaksikan Allah pada segala sesuatu itu mendahulukan peran Allah dibandingkan dengan adanya sebab akibat. Dulu pernah Ibn Arabi itu ya berhadapan dengan seorang filosof empirisme. Kata si filosof itu tidak benar sebenarnya kalau Nabi Ibrahim itu dibakar kok tidak mempan, tidak benar. Pasti itu ayat itu harus ditakwilkan. Jadi bukan perkara dibakar beneran tu saya kira. Artinya Ketika Nabi Ibrahim dihasut, dia tidak terbakar amarahnya, gitu takwil saya. Jadi bukan perkara diletakkan di tengah kobaran api, terus tidak terbakar. Sebab di mana-mana api memiliki watak membakar. Kata si filosof itu. Kata Ibn Arabi, tidak kawan, tidak, tidak. Jadi kita perlu menyaksikan tindakan Allah peran Allah pada segala sesuatu. Kalau Allah tak menghendaki untuk membakar, Adi pun juga tidak membakar. Ah, enggak ada contohnya. Dan kita tidak menyaksikan Nabi Ibrahim juga kok katanya. Jadi cuma katakannya katanya enggak ada contohnya juga. Baik, sekarang kita menuju api unggun di sana itu. Terus keduanya ini datang ke dekat kobaran api. Ibnu Arabi ngambil sebuah bara. Ini kawan kau lihat sendiri 
diletakkan juga ke kawan itu enggak apa-apa toh ini kalau hanya saya letakkan ke tanganku ke jasadku mungkin kau kira ini sulap ini saya letakkan di bajumu di tangan panas enggak enggak eh kok bisa ya lah sudah saya katakan hati itu tidak punya watak tersendiri untuk membakar hanya karena dikendaki untuk membakar maka dia membakar kalau tidak dikendaki membakar maka dia pun juga tidak membakar dilepas sama bongkah barat nah ternyata si filosof ini penasaran untuk nyoba sendiri masa sih pegang kebakar tangannya lah kok sekarang membakar Ibn Arabi bilang ketika saya pegang Allah tak menghendaki untuk membakar ketika kau pegang Allah menghendaki untuk membakar bukankah yang kita pegang adalah bara yang sama nah cara pandang seperti itu tuh ya mesti kita terapkan pada segala sesuatu bukan nasi itu yang mengenyangkan kita Allah menghendaki kita kenyang kelihatannya pakai nasi apakah bisa mengenyangkan tanpa nasi bisa coba kalau sampean misalnya pengen nyoba ya. sering ketika kelaparan ya coba sering baca la ilaha fi qurayshin illa fi imrihi latasyitai wasaifal ya'budu rabbahadzal baitil ladzi at'amahu min ju'in wa amana min khawfin banyak para sufi ratusan sampai ribuan datang ke padang pasir tanpa membawa sedikit pun bekal di antara ribuan orang cuma dua orang yang enggak lolos selebihnya bertahun-tahun kok hidup ya hidup hidup apa bekalnya ya bekal Gusti Allah Ta'ala orang yang sudah berbekal Gusti Allah Ta'ala itu sudah tidak memerlukan bekal yang lain sebenarnya tapi kalau pikiran kita masih gampang apa iya enggak iya enggak jangan pernah coba-coba jangan melangkah antara iya dan tidak pastikan di atas iya iya tidak iya tidak hancur beneran ini makanya harga diri kita itu adalah seberapa tingkat keyakinan sebenarnya tingkat keyakinan orang yang keyakinannya kuat bisa melintasi hidup ini dengan tanpa mengeluh sedikit pun dia bisa mengatakan engkau berbagai macam persoalan boleh jadi bisa saja kau menggebuk orang lain tapi jangan pernah merasa bisa menggebuk diriku jadi persoalan itulah yang kalah nah, kalau orang yang kebanyakan kan kalah dengan persoalan nah. Jadi bagaimana memenangkan pertarungan dengan persoalan hingga yang takluk persoalan itu sendiri dan mengakui iya ya kau tak terkalahkan. Sebab akibat itu, sebab akibat itu salah satu jebakan Gusti Allah sendiri. Allah bikin jebak berupa sebab akibat itu dan katakan ya Allah banyak yang terperangkap dalam jebak yang kau ciptakan itu. lagi ya malam itu saat-saat kritis kalau malam saja itu sudah tidak bisa tidur apalagi siang jadi ini yang disebut dengan apa dengan kias aulawi kalau dalam fikir itu ya kias aulawi itu jadi siang seorang pecinta wow pasti lebih gelisah lagi siang 
segala sesuatu kelihatan rupanya terkenang wajah kekasih kok mirip-mirip terkenang malam ketika dulu masih jarang lampu-lampu melihat pohon ban saja jadi di tanah Arab sana ada namanya pohon ban di malam hari ketika dilihat dari jauh itu seperti orang berdiri gitu loh menyaksikan pohon itu saja langsung bergetar batinnya engkau kah itu kekasihku malam siang apa lagi jadi haram hukumnya tidur bagi para pecinta ini sampean ngapeli cewekmu ya terus kok berkantuk-kantuk di ruang ngapeli itu itu hanya layak untuk dipendungi masa seorang pecinta kok ngantuk gak jelas itu ya pecinta itu mungkin ya ngaceng Pecinta kok lemes lembek Maka perempuannya suruh aja Usir saja itu Itu palsu cintanya Kenapa? Lembek Jadi harus jelas Perempuan-perempuan itu suka laki-laki yang tegar Nyingkirlah laki-laki yang lemes Ya cinta kepada Gustaf Terlalu sebanyak malah Bukan Habib Abdurrahman Segaf itu ya 33 tahun tidak pernah tidur walaupun satu detik pun <tuh> bukan ukuran hari ya kalau cuma ukuran hari saya pun juga bisa saya kira ukuran tahun ya gak pernah kita akan mengatakan sebagaimana teori kedokteran <tuh> tidur yang lazim yang sehat 8 jam satu hari satu malam 24 jam itu 8 jam itu kebanyakan bagi para pecinta ah kalau begitu itu tidak bahkan jadi pecinta kalau membutuhkan 8 jam ah, seorang pecinta tertidur sejenak saja dibangkitkan oleh bayang-bayang kasih dalam tidur semalaman gak bisa tidur lagi itu Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah gitu. Semangat tidur lagi Karena itu milikilah hati yang gelisah karena cinta ya, Yang ada itu kan hati yang tentram terus Tentram, tidur, tentram, tidur Tidak ada gelisah Jadi, Terlalu dimanjakan oleh fasilitas dan keadaan Tidak tahu seperti apa ngerinya cinta Nah karena tidak ada ngerinya cinta Maka yang ada sekarang itu adalah apa? Keberingasan nafsu di mana-mana pembunuhan perempuan-perempuan juga dibunuh cuman dulu nggak ada perempuan dibunuh laki-laki sama laki-lakinya bertarung baru kan perempuan-perempuan ya dibunuh adanya nafsu nah nafsu itu adalah imitasi paling buruk dari cinta makanya bila aku mencintaimu saya kira itu maksudnya aku bernafsu kepadamu Kalau bilang sama perempuan Aku mencintaimu saya kira Wah sudah banyak imitasinya itu <tuh> Jadi malam itu kan Kenapa kok malam terutama disebut Malam itu dalam beberapa hal Lebih utama dibandingkan dengan siang <tuh> Pertama ya Di awalnya waktu dalam hitungan hijriah itu itu malam dalam hitungan masihnya juga sama malam di awalnya waktu terus yang 
kedua pada waktu malamlah Al-Quran itu diturunkan terus yang ketiga Nabi pun juga hijrah di malam hari sebagaimana kebanyakan safarnya Nabi bepergiannya Nabi di malam hari terus yang keempat sabda Nabi di waktu malam jarak itu dilipat hingga menjadi lebih dekat coba sampai buktikan perjalanan di malam hari bisa lebih cepat itu kalau misalnya alasannya siang banyak kendaraan coba yang sama-sama tidak ada kendaraannya itu. coba untuk membuktikan sabda Nabi ini benar bahwa di malam hari jarak dilipat terus Allah Ta'ala asa ayah Allah Ta'ala menjanjikan makam yang terpuji, kedudukan terpuji itu itu karena kehusukan di malam hari juga juga Allah Ta'ala turun itu di waktu malam yanzilu rabbuna itu malam sama malam terus Nabi berangkat Israq Mi'rat itu malam sebagaimana Purnama yang berlayar di angkasa Nabi haramin malam hari juga malam karena itu kalau sudah orang malamnya bagus orang malamnya itu sudah bersih harum secara rohani dia akan mengarungi siang itu dengan menyelesaikan berbagai macam persoalan enak malamnya bagus malamnya mendengkur seperti sapi yang disembelih siangnya itu bangun merengut-merengut kalah terhadap persoalan malam jadi terutama malam udah malamnya udah bagus sih karena itu perintah kepada Nabi kumil layla illa koliran isilah malam illa koliran kecuali sedikit itu perintahnya kalau Nabi ini wajib loh kalau ini perintah kepada Nabi ini wajib isilah malam dengan beribadah dengan kebaikan kecuali sedikit untuk sekedar istirahat saja ya sedikit secukupnya aja istirahat nisfahu separuhnya awingkus minhu kolila atau kurangi lagi misalnya malam itu 12 jam ya ya minimal itu 6 jam ini yang untuk ibadah minimal nah kalau bisa lagi ya dikurangi mungkin tidurnya cuma 2 jam malam mahasiswa-mahasiswa itu kan debat malam diskusi sampai malam menjelang subuh tidur itu gak sholat <tuh> itu bukan pecinta itu ya pecinta diskusi aja berdebatnya tentang ketuhanan juga wah murid mau takzilah macam-macam sampai jam tiga setengah empat itu dari habis isya setelah itu tidur hilang subuhnya malaikat bingung ini ini sebenarnya apa aktivitas orang ini kayaknya berdebat tentang ketuhanan tentang Tasawuf tentang si Abdul Qadir malah tidur <laughs> malam ya asik malam itu asik loh coba nak bernazar misalnya 
nanti di bulan Ramadan yang akan datang usahakan jangan pernah tidur di malam hari jangan hanya bangun untuk sahur itu terus tidur lagi bukan jangan tidur ya dari dari mulai berbuka itu sampai setelah subuh kalau kuat tunggu duha kalau enggak setelah subuh tidur dan gak usah banyak-banyak nanti jam 8 sudah aktivitas lagi di nadar begitu wow, itu bisa ampuh loh kalau berbarengan dengan izinnya Allah Ta'ala ya. tidur oh enggak usah di jalan keilahian dukun-dukun itu juga melihat di malam hari itu ampuh juga loh padahal dia bukan ada enggak ada hubungannya dengan Gusti Allah dengan untuk dekat enggak jangan biar ngobati orang biar manjur nanti dapat uang gitu aja melihat terus ampuh juga ya. saya punya tetangga ya tetangga ini suami istri suami istri ini kompak enggak pernah tidur malam bertahun-tahun bawa-bawa yasin apa pokoknya enggak pernah tidur tapi orientasinya itu nanti kalau ada orang nyalon bupati dia yang ini yang nangani bagaimana orang ini bisa menang jadi bupati gitu dia menang beneran kasih mobil gitu. jadi orientasinya ke sana bukan bukan bagaimana menjadi kekasih Allah bukan itu saja yang jelas-jelas bengkok itu ampuh gitu. ampuh padahal jelas-jelas tujuannya kepada perkara-perkara materi dunia itu ampuh apalagi coba kalau menaikkan Agus Allah itu kan apa tidak hebat dulu Abu Bakar Shibli itu ya waktu pertama-tama tertarik si Abu Bakar Shibli Abu Bakar Shibli ini temannya Al-Halat ya temannya Al-Halat ketika Al-Halat dihukum gantung orang-orang diperintahkan untuk melempar Al-Halat banyak waktu itu orang melempar dengan batu keluar-keluar Al-Halat tidak mengeluh sedikitpun tidak mengadu sedikitpun waktu itu Abu Bakar Shibli melempar dengan debu Allah Jadi, ketika Abu Bakar Shibli melempar dengan debu justru menjerit Al-Halat itu tanyakan kawan kata si Bukar Sibli kenapa kau dilempar batu tidak sedikit pun kau menjerit aku melemparmu dengan debu saja yang sungguhnya enggak kena kau menjerit kata hal itu begini orang-orang yang melempar dengan batu itu itu atas dasar keyakinan mereka bahwa aku ini kafir karena itu mereka melempar dan mereka berpahala Sementara engkau kawan katanya, kau tahu persis posisiku ini seperti apa sebenarnya? Karena kau mengalami hanya aku terlalu berani dan kau menyembunyikan apa yang ada di hatimu. Kau masih melempar juga dengan pura-pura seperti itu. Apa tidak ini yakin hatiku itu? Ini, ini berkawan ya sebenarnya. Satunya tergila-gila sampai tidak sadar hingga di mana-mana ceramah tangka ilahian di pasar-pasar di mana-mana dan seluruh pengalamannya disampaikan walaupun tak masuk akal di kalangan orang banyak. Sibli ini tidak Sibli ini wadah rohaninya lebih besar sehingga dikasih oleh Allah Taala karunia-karunia rohani dan tidak meluap-luap sebagaimana yang dialami oleh alhalat kawannya ini. Nah, bukan Sibli ini ketika pertama-tama tertarik kepada Allah Subhanahu Wa Taala melek di malam hari begadang di malam hari. Ketika matanya mengantuk, dia ngambil cepat-cepat ngambil garam, letakkan. Ayo, mau ngantuk lagi enggak? 
tak pantas mata seorang pencintaan tu. Pakai garam lah, enggak tanggung tanggung. Jadi yang dikalahkan mata bukan kemudian ya sudah tidur aja tidur. Wah. Ini yang dikalahkan. Ya, tapi ini anu ya. Jadi ini jangan kalau masih di debat itu masih masih lama mau masuki kepada realitasnya kenyataannya misalnya kok pengajian-pengajian yang lain tidak ada yang kayak gitu oh, masih lama ini ya memang nggak ada pengajian kayak orang mabuk-mabuk itu dan kayak gini nggak bisa disampaikan di umum-umum oh, kayak gini oh, ditinggal orang apalagi khutbah di masjid <laughs> jadi ya jadi langsung bisa menyelesaikan diri belajar untuk merasakan karena hakikatnya ini adalah ilmu rasa sebenarnya ada lagi? ya Ini kan perlu penjelasan penanyaan. Ya, betul. 
Betul. Sejak ini kan sikap faktual, kenapa kita tidak menghendaki faktual saja? Yang itu kan pasti. Sementara kan kalau yang kedua itu kan sifatnya masih agak pasti. Jadi yang faktual ini, yang faktual itu bagaimana ini pak? Kompatan logikanya ini bagaimana? Ya. ya. Ini akan agak terasa kesulitan Karena Hukum kausalitas itu sudah menjadi Bagian dari bawah sadar Atau atas sadar Jadi Karena itu ini Membutuhkan dekonstruksi yang lebih tegas Lagi sebenarnya ya. Untuk bisa dijadikan Sebuah acuan paradigmatik Misalnya Gini Kalau biar tidak melompat logikanya ya biar ada urutan-urutannya karena biasanya orang itu memerlukan adanya urut-urutan yang jelas ya. kalau puisi itu kan nggak pakai urut-urutan banyak lompat cepat-cepat itu gitu ya tapi beda dengan skripsi itu harus jelas antara alinia dengan alinia harus jelas antara bab satu kedua harus jelas ya, itu dunia pendidikan itu seperti itu dunia pendidikan yang lazim ya. maka di kalangan para sufi para wali bahkan para nabi gitu, itu dipakai hanya untuk bisa memahamkan orang kalau tidak dalam rangka memahamkan orang maka apa yang disebut sebagai lompatan-lompatan terjadi Karena itu jangan ini kemudian jangan sanksi Al-Quran itu melompat-lompat, nah, itu ya melompat-lompat. Coba yang disebut surat Al-Isra itu ya, itu hanya ayat pertama yang berbicara Isra. Subhanallahi asra bi abdihi laylam min al Masjidil Haram ila al Masjidil Aqsa alladhi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu wasami'ul basir setelah ini langsung ngomong Nabi Musa oh itu loh loh kok melompat-lompat ya coba yang sering dibaca juga di masjid oleh imam imam masjid pasti juga melompat-lompat sabihis marabikal a'lalladhi khalaka fasawa walladhi qaddarah fahada walladhi akhrajal ma'a faja'alau wutha'an ahwa sampai di sini belum melompat tapi sanokri'uka falatan sama lompat ini sudah sudah enggak ada hubungannya yang kalau dalam dunia artikel itu dikasih bintang-bintangan itu tok 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 nulis lagi artikel-artikel zaman dulu itu ya karena memang tidak ada hubungan yang langsung antara alinia ini dengan yang di bawahnya karena itu dikasih bintang-bintang-bintang baru di bawahnya kalau artikel-artikel sekarang saya sudah tidak melihat begitu kalau zamannya dulu iya tahun-tahun 90-an tahun-tahun tidak ada hubungannya lagi jadi kenapa? karena sesungguhnya para nabi itu sudah dididik oleh Allah Ta'ala dengan cara berpikir yang lincah yang menari-nari, yang melompat-lompat nah, kalau kita kan perlahan kayak semut jadi kaget kalau ada kodok melompat itu kaget Buh. Kok begitu caranya? Kan <laughs> latihannya latihan semua tret, 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 tret. Jadi kalau ada sesuatu yang melompat-lompat tuh nanti ada dua kemungkinan penilaian. Satu mengatakan, uh itu cerdas banget. Jadi lompatan-lompatan pemikirannya jitu, kan? Terus 
Yang kedua ini yang fatal Bodoh banget itu Bodoh banget itu Gak nyambung Pikirannya gak nyambung Nah sebenarnya kan Perkara gak nyambungnya pikiran orang yang dinilai itu Atau tidak sanggupnya orang menilai ini Untuk mencapai Lompatan-lompatannya itu Kan gitu Nah sekarang kalau saya mencoba Untuk tidak terlalu melompat misalnya ya Kepada hukum Dari kausalitas kepada Peran-peran Allah gitu ya Contohnya gini aja Gampang sebenarnya Terus Yang menciptakan api Allah Yang bikin api panas Allah Kayak gitu dah. Tentu saja ini tunduk kepada yang bikin kan gitu Tunduk kepada yang bikin Nah sesungguhnya Ketika api ini jelas tunduk kepada yang bikin Api itu mendengarkan bisikan dari Allah yang tidak didengarkan oleh orang lain Termasuk tidak didengarkan oleh kompor dan Dan airnya itu sendiri Bilang Allahnya bilang apa? Nanti pada waktu sekian Didihkanlah air itu Dan ini bisa melaksanakan perintah Karena dikasih potensi oleh Allah Ta'ala untuk bisa merespon perintah Kalau sesuatu itu tidak dikasih potensi untuk merespon perintah Perintah ini akan muspra, akan sia-sia Misalnya Allah tidak ngasih potensi kepada api untuk mendidihkan Ya percuma Allah mengatakan Misalnya bakarlah terus nanti didihkan Percuma lah Berarti potensi di sini untuk menjadikan air mendidih Itu dikasih oleh Allah Ta'ala Perintahnya dari Allah Ta'ala juga Tapi yang bisa mendengar itu Itu cuma api Karena itu kemudian ya Binatang sebesar gajah Tidak memiliki ilmu yang dimiliki oleh ulat Tidak memiliki ilmu yang dimiliki oleh ulat buah itu Tidak memiliki ilmu Karena itu kemudian Gajah tidak bisa memerangkan apa yang diperangkan ulat Sebagaimana juga sebaliknya Kenapa? Berarti di sini firmannya itu spesifik Firman Allah kepada ulat Beginilah engkau Sebagaimana firman Allah Ta'ala kepada dadon Bertepuk tanganlah engkau ketika angin itu datang Kepada rembulan bilang Jadilah engkau semakin hari semakin membesar Hingga datang purnama Dan orang-orang memujamu Lupa mereka Kenapa kau tidak memujaku Itu kan sesungguhnya Perintah itu datang Dan kemampuannya datang juga dari sana Karena itu biar tidak bertele-tele Allah yang membuat itu mendidih Kan biar cepat loh oh, Kalau kita pergi kemana-mana enak lewat jalan tol cepat. Tapi dalam masalah pemikiran Kalau tidak dilatih nggak cepat Ya cepat Misalnya ya Anak kecil itu kan membutuhkan 2 tambah 3, 5 5 tambah 3, 8 Nanti dikurangi 7-1 Satu Kalau cepat kan bisa begitu Enggak harus pakai urut-urutan yang terlalu bertele-tele Jadi kira-kira sudah tahu Mau dibelok kemana Jadi Allah tahu-tahu persis sebenarnya Bahwa Nabi yang menerima Al-Quran ini Itu sudah tahu hubungannya Antara Sabihis marabikal a'lalladhi khalaka fasawwa Walladhi qaddara fada Walladhi akhrajal wara Faja'alahu wutha'an ahwa Sanokruka Sampai sini sudah Allah tahu Ini bisa sudah menghubungkan Kalau dijelaskan Keterhubungan ini bisa panjang Cuman karena Allah melakukan lompatan Cepat set Langsung sanokruka Sama ya sebenarnya segala satu sama kita mengatakan Allah yang menembuhkan rambut saya tapi orang yang tidak terbiasa berpikir begitu mengatakan enggak itu dari bahan makanan 
diolah di dalam pankreas kemudian menjadi energi energi itu disumbangkan ke macam-macam macam-macam-macam diantaranya jadi rambut bisa juga cuma bertele-tele gitu kan umur kita habis dan tak selesai itu dijelaskan <laughs> jadi karena itu maulah Nabi mengalahkan lompatan-lompat anggap saja sudah sama-sama bisa melompat gitu aja ya dulu waktu saya masih ngajar di desa waktu belum ada listrik ya saya masih ingat ngajar di desa kalau ngajar di desa desa itu kan sering diundang untuk macam-macam ya tahlilan doakan ini doakan itu nah waktu gelap ya. waktu itu kan musim hujan musim hujan saya ngajak teman yang tukang bawa berkatnya itu jadi ya, saya yang mendoakan teman tukang bawa berkatnya jadi ada asistennya gitu ya ketika gelap dan berjalan di antara desa di kampung itu kan gelap saya mencoba melompat dia melompat juga sebab dia mengira itu pasti ada air kalau saya melompat jadi melompat juga <laughs> padahal ya gak ada apa-apa cuman ya biar tidak ngantuk gitu aja <laughs> gak ada apa-apa nah karena itu penting kalau Maulah Nabi melakukan lompatan-lompatan misalnya atau Nabi melakukan lompatan-lompatan kita mencoba melakukan lompatan-lompatan itu siapa tahu kita bisa memahami dan merasakan nah yang melakukan lompatan-lompatan dalam dunia penulisan itu puisi nah, lompatan-lompatan karena itu puisi segini bisa dijelaskan jadi buku tebel puisi segini ini. coba puisinya misalnya. walau penyair besar takkan sampai sebatas Allah dulu pernah kuharap Tuhan dalam diri sekarang tak kalau mati, matiku bagai batu tamat bagai pasir tamat, jiwa membubung dalam baris-baris saja tujuh puncak membilang-bilang nyeri hari mengucap-ucap di atas pasir kutulis rindu-rindu walau seluruh huruf habislah sudah alih bataku belum sampai sebatas Allah ini yang cuma seginian inilah ini coba, kalau ini diulas oleh kritik sastra bisa jadi buku tebal kenapa? karena melayani urut-urutan logika itu loh dilayani Orang hidup itu juga perlu kita lakukan lompatan-lompatan. Wah, kalau kita mengandalkan membaca sebagaimana yang yang lazim yang semestinya itu sebagaimana yang ya ya yang dilakukan oleh banyak orang ya secara-cara tradisional apa? cara-cara manual itu loh wah puyeng kan kalau gitu setiap hari buku terbit ada berapa ratusan ribuan judulnya saja nggak paham gitu kalau harus baca sampai selesai terus detail paham baca waduh rumit rumit itu rumit itu pasti nanti ya udah ada ketertimbunan nanti kan baca 10 buku misalnya nanti yang yang ke pertama kedua itu udah lupa itu ketiga dah lupa itu saya pernah menjadi editor buku ya di penerbit pustaka pelajar sampai belasan tahun ya. saya berpikir dari awal itu saya jadi editor pasti pintar saya kenapa? Oh, saya membaca sebelum terbit sudah saya hatam duluan dalam pikir saya ternyata enggak nyantol di pikiran kenapa? ngedit buku itu membaca dengan penuh kecurigaan mana yang salah ini enggak masuk ilmunya oh, mana yang salah <tuh> Enggak masuk waduh makanya ditanyakan misalnya ini isinya apa ya teman kira-kira begini ya detailnya enggak paham sudah terus ada teman saya juga ngedit buku 
menubu filsafat sejarahnya Hegel mentebul seginian saya tanya, tanya kawan ini isinya apa? mbuh lali aku ya. <laughs> apalagi filsafatnya Hegel rumit kemana-mana itu Ah, hilang. Jadi harus kita lakukan lembatan. Jadi pegang simpul-simpulnya, Kalau kita kembangkan sendiri bisa enak. Jadi biar nanti tidak terlalu banyak yang harus kita kerjakan lah begitu. Jadi orang itu semakin memasuki cakrawala keilmuan, lompatannya malah semakin jauh. Semakin jauh. Sebaliknya orang itu berada di awal di permulaan harus butuh yang perlahan-lahan. Yo ini karena gini, 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 gini. Itu kalau dijadikan kebiasaan tuh nggak bagus. Sebab harus detail begitu terus. Ini begini, 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 begini terus. Jadi itu nggak bisa diajak terburu-buru, diajak kabur nggak bisa. Et. Jadi itu ya, jadi masalahnya misalnya yang bikin manis kan gula, loh iya, tapi kan gulanya yang bikin tebunya kan gusti Allah toh. Petani-petani tebu kan cuma menanam. Apa sah setelah itu diurusi bagaimana semakin tinggi, semakin besar diurusi tumbuhnya kan enggak juga. Petaninya pulang, Allah yang ngurusi, mewakili kepada para malaikat yang urus itu. Tetapi restuku itu yang bekerja di situ. Jadi tebu kemudian, Allah Ta'ala kan, bikin tebu itu makin tua makin tua, akhirnya dipanen. Yang bikin kekuatan untuk memanen para petani itu ya Allah juga. Terus yang bikin kekuatan, nangkut ke atas truk, terus yang bikin ilmunya bikin truk, ya Gusti Allah semua. Kan jarang saja, kan Gusti Allah semua, enggak ada yang bukan Gusti Allah coba. Terus yang bikin pabrik gula, ya memang manusia, tapi bikin cemerlangan pikirannya, Gusti Allah juga. Makanya orang kalau dekat kepada Allah, baca keremak sampai kepada Allah. Sampai. Orang dekat kepada Allah, baca instant, nyampe kepada Gusti Allah. Nah ini yang disebutkan Rabbana ma khalaqtahala batilah Subhanaka fakina azabannar Jadi ilmu apapun menggetarkan Kalau ada keterhubungan dengan Gusti Allah Apa saja Ilmu agama sekalipun enggak menggetarkan Kalau tidak ada hubungannya dengan Gusti Allah Orientasinya dengan Gusti Allah Misalnya orientasi apa? Orientasi sebagai pekerjaan Enggak ada Enggak ada Kong dosen-dosen UIN juga banyak juga ya kan lo korupsi kecil-kecilan bikin acara apa banyak juga saya dilaporin dosennya sendiri juga nah berarti kan agama sebagai pengetahuan bukan mendarah daging di dalam hati dengan ketulusan bukan itu profesi itu banyak loh jadi banyak sampai nggak bagus ahlaknya dengan dosen lain nggak bagus. Dosen ini yang bikin proposal untuk digarap oleh universitas. Ternyata dipakai dosen lain untuk punya kerjasama dengan siapa dan ini sudah nggak dipakai yang bikin proposalnya ini. Nanti marah-marah ke sini. Apa itu cerminan keagamaan? Enggak. Oke. Okay.
yang saya lupa tadi ya belum terjawab jadi ya sudah ya bersama ya ya gitu loh coba ya dikit-dikit gusti Allah ya lumayan kalau gusti Allah taklah hanya diperlukan kalau manusia itu kepepet hanya nah, enggak benar baru ketika kepepet segala akal pikiran sudah enggak bisa memberikan solusi baru ya Allah ya Allah ya Allah sambil tidak masuk di pikirannya ya Allah ya Allah Allah hanya diperlukan ketika saat-saat terdesak <laughs> ada lagi ya coba ya menyelesaikan satu hal yang ini ayuhal habib wa kagasih kami ini adalah kawan bagimu dalam masalah cinta jadi kita sungguhnya berkawan dalam Allah Ta'ala di dalam wilayah cinta minta ini objek cintanya sebenarnya Allah menciptakan alam raya nada dasar cinta nah objeknya itu kita yang dimunculkan oleh cinta itu ya kita ini karena itu nahnu korona ulaka fil mahabbah kami ini adalah kawan bagimu dalam masalah cinta dimana kau letakkan kakimu disitulah kami adalah bumi tempat kau pijak hubungan antara kekasih dengan pecinta kemana kekasih itu melangkah maka di telapak kaki kekasih itulah kemudian pecinta itu merelakan diri Nah, itu menunjukkan adanya keterhubungan yang intens antara pecinta dengan kekasih sehingga merelakan diri diinjak oh kalau sampai seorang pecinta itu diinjak dengan mesra oh itu bukan sakit nikmat sekali diinjak coba sampai aja baru punya pacar cewek Eh mas tak injekin bahannya, injek. Wow senengan, senengan. Minta ada injek lagi. Nah, bagaimana mungkin di dalam masab cinta kami hanya menyaksikan alam bersamamu dan tidak menyaksikanmu? Kalau betul-betul ada cinta dalam batin, orang pasti saja. Pasti tidak hanya menyaksikan alam, tapi terutama menyaksikan Allah Ta'ala bersama dengan alam itu sendiri. Jadi, bagi orang yang menyaksikan cuma makhluk ciptaan, itu berarti memang mazhab cinta belum kukuh dalam batinnya. Hong mazhabnya Maliki Syafi'i bukan mazhab cinta. Jadi, betapa penting menurut mazhab cinta itu penting biar kita bisa menyaksikan Allah Ta'ala pada segala sesuatu jadi karena itu kalau kitab hikam menyatakan man arafal haqqah syahidahu fi kulli syaih orang yang kenal gusti Allah maka akan menyaksikan Allah pada segala sesuatu mana yang bukan Allah coba enggak ada kenapa kok kemudian mata seperti lamur tidak menemukan dan berteriak di manakah gerangan Allah lama sekali itikaf di masjid tak ketemu Gusti Allah 
datang ke Ka'bah berputar-putar bertawaf tak ketemu Gusti Allah coba itu kan berarti tidak ada sesungguhnya mazhab cinta dalam hatinya gak ada kalau betul-betul punya mazhab cinta dalam hatinya pada segala sesuatu maka yang menjadi nyata hanyalah kehadiran Allah Ta'ala juga ikhtartu nafsi muddatan maqallidan kuntu asmu asmi wala ara nafsi aku pernah memilih diriku sendiri aku pernah menjadikan diri sebagai kiblat dari eksistensi aku mendengar namaku dan tapi tidak melihat diriku jadi ketika orang masih menjadikan diri sebagai kiblat orang ini masih hanya bisa mendengar namanya dan tidak menyaksikan dirinya kalau betul-betul bisa menyaksikan diri secara kiki pasti menyaksikan Allah jadi kalau diri masih disaksikan terpisah dari Allah Ta'ala itu bukan diri Orang yang bisa menghatamkan kitab bernama diri pasti bisa membaca Allah, bisa menyaksikan Allah. Sebab tidak ada asal usul diri ini kecuali Allah Taala. Dan ketika Allah Taala menciptakan, tidak kemudian dilepas, Allah masih bersama dengan ciptaannya itu. Jadi aneh orang menyaksikan diri kok tidak menyaksikan Allah. Apa orang ini yang mendetakkan jantungnya sendiri? Apa orang ini yang mengatur nafasnya keluar dan masuk? Apa orang ini yang mengatur pangreasnya? Apa orang ini yang mengatur ginjalnya dan lain semacamnya? Allah Ta'ala berperan di situ. Dan aneh sekali, tak disaksikan berperan di situ. Jadi agama itu sungguhnya mengajak kita untuk menyaksikan peran-peran Allah Ta'ala dalam diri kita dan di alam semesta. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahu annahul haq. Akan kami perlihatkan ayat kami di cakrawala dan dalam diri. Kuntum munsaghilan binafsi. Aku bersibuk dengan diri sendiri, tapi aku tidak berhak kepada diri sendiri, tidak mengalami hakikat diri sendiri. Ketika aku bebas dari diriku sendiri, aku temukan diri sendiri. Coba bisa memahami yang terakhir ini. Ketika aku sudah terbebaskan dari diriku, aku malah mendapatkan diriku. Artinya, ketika sudah terbebas dari diri yang dianggap sebagai pusat eksistensi, justru menemukan hakikat diri tersambung dengan tangan ilahi. ini ya. ya nanti yang mau melatih dilatih aja mau melek apa walaupun belum pernah jatuh cinta kepada siapapun panggillah siapa saja dengan alasan semata-mata ingin menumbuhkan rasa cinta oh engkau oh engkau siapa saja terserah ya. biar dia berapa biar bisa bertarung malau mengalahkan sunyi dan gelapnya malam oke okay, sudah ya mari kita tutup mudah-mudahan perjumpaan kita ini barokah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij alal muslimin ya arhamar rahimin ya arhamar 
Rahimin Ya Arhamar Rahimin Farij Al-Muslimin Walaysana Arju Siwak Fadrik Ilahi Darag Qabla Al-Fana Wal-Halaq Ya'mudun Ya Wadin Ya Arhamar Rahimin Ya Arhamar Rahimin Ya Arhamar Rahimin Farijal Al-Muslimin Nasaluka Waliyukum Al-Adla Kay Nastaqim Al-Hudak Al-Qawim Wal-Nudhi'un Ya Arhamar Rahimin Ya Arhamar Rahimin Ya Arhamar Rahimin Lal Muslimin Subhana Rabbika Rabbil Izzati Amma Yasifun Alhamdulillah Al-Fatiha Amin Billahi Mishwatan Al-Rajim Bismillahirrahmanirrahim. <tuh> 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 <tuh>